0: Así que vamos a comenzar de inmediato con lo que es la noticia, lo que ha sido información importante en las últimas horas. Comienzo, por supuesto, con lo que dio a conocer el día de ayer la Comisión Nacional de Primaria en Venezuela, que presentó anoche su segundo boletín con un 64% de actas totalizadas. Hoy tienen previsto presentar más actas totalizadas esto representa más de un votos escrutados un votos escrutados de los cuales un son a favor de maría Corina Machado es la más reciente entrega de digamos el más reciente escrutinio presentado por la comisión de primaria lo que le da hasta el momento un 92,56 de la preferencia de los votantes en esta primaria. Del día domingo. En el segundo lugar, Carlos Prosperi con un 70, rectificó con 70800 votos, un 4,45%, Del Sasor con 10.540 votos, un 0,66%, y así el resto de los eh, candidatos. Una vez conocido esto, una vez conocida, bueno, quizás desde antes, ya se venía hablando acerca de que en teoría se había generado un fraude, como lo no había eh, propuesto como lo había indicado Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática. Ayer llamó la atención de que el partido Acción Democrática se desmarca de lo comentado por Prosperi y no solamente alaba el trabajo de la Comisión de Primaria en el, la, la elección del domingo, sino que, por supuesto, es inevitable, como bien lo decían ellos, eh, el, el contundente eh, trabajo que realizó María Corina Machado la llevó a la, al triunfo de este proceso de elecciones y por lo tanto pues Acción Democrática reconoce el triunfo de María Corina Machado en estas elecciones del domingo pasado en Venezuela y diversas partes del mundo pero como les decía Prosperi venía hablando de que había un supuesto fraude fraude que nunca entendemos por qué lo aseguraba pero él decía que había habido cambios de de, de residencia, que había cambios de, de, de centros de votación y que algunas personas no habían podido votar. Eso fue, digamos, parte de lo que él argumentó. Incluso en el día de ayer también eh, presentó un comunicado donde explicaba, bueno, por encima, porque realmente poco se entendió ese comunicado de Prosperi a través de sus redes sociales. Este argumento del de presunto fraude del que habla Prosperi fue tomado, eh, digamos, en consideración por parte de los integrantes de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. En un principio, recordamos, eh, desde el viernes se estaba hablando de que se iba a impedir a los medios de comunicación en Venezuela hablar acerca de la primaria. Incluso algunos medios privados pues definitivamente eh, ignoraron el tema de las primarias en lo que fue la celebración como tal el día domingo, no hubo operativos como normalmente se ven en los medios de comunicación tradicionales en Venezuela no hubo operativos, sencillamente eh, quizás tocaron la noticia pero muy por encima y todo esto porque efectivamente el, eh, el régimen venezolano aseguraba que este no era un, eh, un, un evento donde estaba auspiciado que estaría auspiciado por el CNE no lo fue así porque fue una, una elección autogestionada y desde un primer instante, pues eh, Conatel emitió un comunicado donde le pedía a los medios de comunicación abstenerse de comunicar o de hablar acerca de este tema de las primarias. Pero ayer, luego de los resultados, pues vimos a varios integrantes de la administración de Maduro hablar acerca de la primaria. No solamente hablaron, sino que la criticaron e incluso hablan hasta de fraude. De hecho hasta Silvia Flores que tenía tiempo sin decir absolutamente nada, la verdad es que los últimos meses estaba prácticamente silenciada, pues ayer hablaba de que había habido fraude en ese proceso electoral y pedía que los responsables del fraude respondieran ante las autoridades por el delito que cometieron Un, eso es lo que no, no entendemos porque si en teoría fue una elección autogestionada de la cual nadie quería saber y ni ellos ni querían que tampoco se diera a conocer de pronto ahora sí es importante Entonces ahora quieren surgir O quieren levantar la voz De un supuesto fraude allí Generado según lo que ha planteado No solamente Silvia flores lo manifestó también Diosdado Cabello El propio eh, Nicolás Maduro También hablaba de que en La primaria fue una crónica de un mega fraude Anunciado, es el discurso que han venido dando Acerca de este tema De que en teoría Pues allí hubo un fraude Todo parece indicar que bueno, que este es el camino que están eh, escribiendo desde Venezuela, desde el régimen venezolano, para eh, tratar de minimizar lo que ha sido una justa, definitivamente, eh, digamos, llena de esperanza, como le hemos comentado en los últimos días ayer hablábamos con David Smolansky y así hemos visto a algunos otros personeros también donde han indicado que definitivamente este proceso electoral lo que trajo fue un poco de esperanza y luz al final del camino y han querido tratar de opacar esta esta fiesta electoral que definitivamente se dio el pasado domingo no solamente en Venezuela sino en diversas partes del mundo así que a pesar de ello pues el trabajo continúa digamos por parte de la oposición y sobre todo de la propia Marina Machado quien ya realizó su primera actividad ya como candidata se reunió con representantes de o víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela tuvo varias reuniones incluso con los eh, eh, afirmaba que la lucha era por la justicia y por ser todos iguales ante la ley se reunió, como decía, con víctimas de mm, derechos humanos entre ellos estuvieron abogados defensores de presos políticos o familiares víctimas de la represión como es el caso de los padres de Juan Pablo Pernalete, quienes se reunieron con la propia María Corina Machado eh, al final ustedes deciden, no digo ustedes quienes nos ven, los amigos que están en Venezuela los venezolanos que están regados en el mundo, y el pueblo habló, el pueblo habló y quiere que eh, ella, la señora María Corina Machado, sea la representante de el, la oposición y de, y de muchas personas que quizás no estaban con la oposición y ahora piensan distinto, pues sea ella la candidata para medirse en un proceso electoral en el año 2024 contra Nicolás Maduro. Y, y bueno. Yo creo que está allí, definitivamente está allí, presente en, en, en el camino y será o quedará en manos de nosotros decidir qué es lo que queremos para nuestro país. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, todo parece indicar que están, bueno, eh, no les gustó justamente todo lo que pasó porque vieron una movilización importante a nivel mundial, una movilización... Que dice que quiere un cambio. Venezuela quiere un cambio, definitivamente. Bien, amigas, amigos, son las eh, 8,27 minutos de la mañana. A esta hora quiero comentarles también otras importantes informaciones destacadas en el día de ayer, no solamente el tema de las primarias y de lo que ha sido la respuesta por parte del régimen venezolano, sino que también hay otras informaciones y, sobre todo, esta que tiene que ver con la liberación de dos ancianas por parte del grupo terrorista Jamás. En Israel, ellos, eh, este grupo, pues finalmente decidió liberar a dos mujeres, una de 80 y otra de 85 años de edad, de los eh, 220 y tantos cautivos que mantiene el grupo Jamás en su poder. Eh, ellas se eh, fueron liberadas ayer, se trata de Nuritz Jitzak eh, y Josef Lisitz, dijo en un comunicado el portavoz de la edad militar de Jamás, eh, quien aseguró que su liberación se produce por razones humanitarias, y imperiosas y satisfactorias. Eso fue lo que dijo el grupo Hamas. Sus esposos, también ancianos de más de 80 años, todavía se encuentran en manos del grupo terrorista Hamas. Así como ya decía, más de doscientos y tantos personas israelíes bajo el, bajo la, la, el grupo Hamas. Por otro lado, una de ellas en el día de ayer habló profundamente a los medios de comunicación ampliamente acerca de lo que fue esto esta experiencia desagradable vivida de en el día en estos días desde que comenzó esta situación en el Medio Oriente decía ella pasé por todo un infierno fue lo que comentó el eh, Fitz eh, una de las de las dos eh, rehenes liberadas recientemente por Hamas, describió su experiencia eh, terrible, dice que fue muy difícil, pero que bueno, que lo ha superado. Imagínense ustedes, esta señora de 85 años de edad, una abuelita que bueno, estaba en su casa y vivió esta experiencia de ser secuestrada por el grupo terrorista Hamas, eh, ella y su esposo, que como ya le comentaba, pues todavía permanece detenido, o mejor dicho, secuestrado por... El grupo Hamas. Por cierto que ayer el gobierno de Estados Unidos junto con el, el también el gobierno, el emir de Qatar, tanto Biden como el emir de Qatar han negociado con Hamas una lista de 50 rehenes que tendría en su poder Hamas y que fueron capturados en los túneles de Gaza. Estas personas que tendrían doble nacionalidad. Eh, y eh, ellos estaban, en, es decir, tanto el gobierno de Estados Unidos como de Qatar, estaban negociando con el grupo jamás para liberarlo. Sin embargo, estas negociaciones se habrían trabado a raíz de que jamás está exigiendo suministro de combustible a la franja de Gaza a, para poder liberar a eh, cualquier, cualquier otra persona más. Eh, digo, esta es la negociación que hay, de estos 50, pero estamos hablando de más de 200 personas y que todavía continúan bajo el, el bueno, secuestradas por el grupo eh, Jamás. Por otro lado, ayer y en torno a la guerra que se vive en el Medio Oriente, el Reino Unido, a través de su primer ministro, eh, Richard Sunak, mmm, indicó que la investigación que ellos han realizado en torno a la explosión que mató a cerca de 500 personas en el hospital en Gaza fue provocado directamente por un misil disparado desde la propia Franca, según la investigación que analizó el gobierno británico, eh, indicado así ayer por el primer ministro Rishi Sunak, asegura entonces que le da la, eh, la respalda, lo ya dicho por el gobierno israelí. Bueno, amigas, amigos, no quiero irme sin antes comentarles otras importantes informaciones. Sé que he tenido estas dos entrevistas y, por supuesto, han acaparado gran parte del tiempo. Entre otras noticias, eh, destacamos también lo que ocurre en Argentina luego de lo que fue el triunfo de Sergio Massa como el candidato más votado en el proceso electoral de las elecciones, el proceso de las eh, primarias, perdón, proceso electoral presidencial en Argentina, eh, efectivamente, eh, Sergio Massa, que como ya decíamos ayer, se convirtió en la gran sorpresa de, esta, de estas elecciones en la Argentina, y luego quedó Javier Miley, pero hay una nueva conformación también en el Congreso de Argentina, porque eh, hay algunos cambios importantes, ya que sobre todo han ingresado varios representantes del partido de Miley. Esto. Bueno, aunque no hay una diferencia importante, pero sí bajaron el número o bajó el número de senadores y diputados del partido de gobierno y con la presencia ahora de más representantes del partido de mi ley llamado La Libertad Avanza. No les había comentado ayer, porque también en medios de tantas noticias, ayer sobre todo lo dedicamos mucho a hablar sobre lo que fue la primaria en Venezuela, pero no comentamos acerca de la cumbre migratoria que se realizó en México el fin de semana, el domingo específicamente, y dirigida por Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con los jefes de Estado de Colombia, de Cuba, de Haití, de Honduras y de Venezuela. Es impactante sobre todo ver el hecho de que justamente de estas naciones en que salen los países, los migrantes de Colombia, de Cuba, de Haití, de Venezuela, ...y de Honduras, entre otras naciones... Eh, ...y él se reúne, a Manuel López Obrador... ...con los representantes de, estas, de estos países... ...y afirman que, bueno, que van a presentarle al presidente Biden... ...una propuesta. Lo cierto de todo es que la raíz del asunto... ...es decir, la raíz de esa migración... ...viene de lo que pasa en cada uno de esos países. Eh, pero bueno, ellos dicen que han rechazado medidas coercitivas... Eh, y políticas que supuestamente respetan el derecho humano a migrar, siendo además México uno de los países que, eh, que, bueno, que peor trata a los migrantes. Manifestado así por los propios migrantes, dicen que México es la nación que menos eh, eh, tiene un trato cercano con los migrantes. Es lo que han dicho los migrantes y lo, lo, lo repito, ¿no? lo que dicen, han expresado ahí. Pero bueno, en esa reunión el presidente López Obrador dijo que eh, iban a presentar a Biden los resultados de la cumbre migratoria, eh, dicen que fue una reunión excelente, afirman ellos, eh, y que van a hablar sobre todos estos asuntos que allí básicamente lo que se exigió o se declaró en esta cumbre de um, migratoria eh, es eh, una buscar una política eh, relacionada directamente con el tema migratorio para el respeto de los de los derechos humanos de los ciudadanos que transitan por la zona. Pero repito, el problema, el meollo de todo este asunto está aquí en estos países y sobre todo en México, donde lamentablemente muchos eh, entendemos que claro que, que están buscando algún tipo de solución, eh, pero eh, hay que también atender lo que pasa en cada uno de sus países y comprender la razón por la cual se dan estos procesos migratorios eh, y sobre todo en la región de eh, Centroamérica y, por supuesto, en México. Por cierto, que en el día de ayer también el gobierno de Estados Unidos dijo que el número de personas que ha sido detenida en los últimos meses ha aumentado. Eh, estamos hablando de aproximadamente 218 mil personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, un aumento del de 21% con respecto al mes anterior, el mes de agosto. Y lo que llama la atención y le ha llamado la atención sobre todo a las autoridades de Estados Unidos es que normalmente el mayor número de personas que pasan por frontera y son detenidas son de origen mexicano. Pues esto ha cambiado. Porque en el último mes, 54.000 personas eran de origen o son de origen venezolana y unos 33.000, el segundo lugar, lo ocupa México es, eh, con ese número de 33.700 mmm, detenciones en el último mes. Así que, como vemos, la, la presencia de los venezolanos continúa allí, a pesar de todo lo que se ha generado, digamos, desde Estados Unidos, el propio gobierno, la administración Biden, en lo que ha sido el paro humanitario, otras medidas como el TPS, a pesar de ello, pues continúan muchas personas entrando por la frontera sur. En, otros, en otras eh, noticias importantes destacadas en el día de ayer, bueno, un horrible suceso se registró en Brasil, un tiroteo en una escuela, un tiroteo un poco extraño, porque era un jovencito que estudiaba en un salón, parece que entró, bueno, parece no, entró armado, de 16 años de edad, entró armado, le disparó a tres, a cuatro, de sus compañeras, otra cosa que extraña porque todas las, eh, la, las víctimas eran mujeres, y según parece, el joven era víctima de bullying en su escuela, el joven fue detenido, herido y detenido, Posteriormente, pero lamentablemente una de las chicas heridas falleció allí en esta escuela en Brasil, que por cierto no es la primera vez que ocurre un hecho similar en una escuela en Brasil. Últimamente hemos visto muchos casos de, de tiroteos en Brasil. Eh, una noticia importante, ayer también se dio a conocer que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, bueno, dijo que se iba a declarar en sesión permanente para un consejo, consult un referéndum consultivo de, de la defensa del Esequibo, plantearon las preguntas de este referéndum consultivo eh, acerca de si quieren o no los venezolanos eh, que se respete la zona de reclamación y bueno, parte de las preguntas están relacionadas con ese tema. A muchos aseguran que este referéndum consultivo lo que está buscando es tratar de desviar la atención acerca de lo que realmente ha sido importante, sobre todo en los últimos días, con lo que fue la primaria de la oposición, entre otros temas destacados, sobre todo en estos últimos. Bueno, amigas, amigos, me despido. Gracias por acompañarme. Al nombre también de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica, arroba GM Envíos. Pueden contactar a nuestros amigos de GM Envíos, bien sea por su cuenta en Instagram, que es arroba GM Envíos. O también lo pueden hacer vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660. Es GM Envíos, arroba GM Envíos. Esta, este comentario me gusta, la soberanía no se consulta, se ejerce, tal cual, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que, claro, este referéndum consultivo no está mal, me parece que no está mal, pero claro, entendemos que todo tiene un, una razón de ser, ¿no? tiene un, una estrategia. Pero las preguntas que se han planteado, pues creo que la gente sabe realmente cuál es la respuesta. Todos los venezolanos quieren Efectivamente o saben que ese territorio es venezolano. Eh, por eso, digamos que, no sé, siento que es como un gasto que no debería hacerse. No, no lo veo conveniente, pero una cosa es lo que pueda pensar cualquiera, usted o yo, y otra cosa es lo que deciden finalmente las autoridades venezolanas.